0: Halo selamat malam uh, smart people, selamat datang dalam kegiatan Digital Expert Talk uh, malam hari ini yang merupakan bagian dari rangkaian diskusi terkait dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang biasa kita sebut sebagai RUU PDP. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dari Center for Digital Society, Universitas Gajah Mada dan META. Dan pada malam hari ini secara spesifik kita akan mendiskusikan tema terkait upaya multi-stakeholder dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia, selaku Eksekutif Sekretari dari CFDS yang akan memandu jalannya didiskusi pada malam hari ini. Um, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sesi diskusi malam hari ini sebetulnya merupakan rangkaian keempat. Sebelum-sebelumnya, beberapa minggu lalu, CFDS juga telah mengundang uh, regulator, akademisi, praktisi, dan juga pemerhati RUU PDP untuk membahas beberapa topik terkait dengan RUU ini. dan Mulai dari kacamata hak asasi manusia, ekonomi digital, hingga tantangan uh, implementasinya. dari tiga diskusi sebelumnya terdapat beberapa poin yang menjadi highlight, seperti misalnya pentingnya pemerhatian terhadap hak kelompok rentan dan minoritas sanksi dan ganti rugi dalam perlindungan data pribadi badan otoritas independen perlindungan data pribadi serta edukasi masyarakat terkait dengan uh, data pengguna CFDS juga melihat bahwa RU PDP ini bisa menjadi sebuah pintu gerbang, tapi tidak kemudian menjadi satu-satunya cara dalam melakukan proteksi terhadap data pengguna. Oleh karena itu pada malam hari ini kami kembali mengadakan uh, sesi diskusi dengan mengundang para panelis untuk memberikan tanggapan dan idenya mengenai kemudian kolaborasi apa saja yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa RUU PDP ini dapat dijalankan sesuai dengan tujuan asalnya termasuk juga melihat beberapa best practice dari negara lain yang telah memiliki regulasi terkait dengan uh, data pribadi. Um, selain itu smart people sebagai bagian uh, dari rangkaian diskusi ini, CFDS juga membuat uh, sebuah survei dan analisis media sosial terkait dengan pemahaman masyarakat atas uh, data pribadi serta sentimen atas RUU ini. Salah satu hasil surveinya ini hanya sebagai teaser memperlihatkan bahwa cukup banyak ternyata responden yang tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan jika mereka tahu bahwa data pribadinya disalahgunakan. Kemudian ada juga beberapa pendapat uh, negatif terkait dengan uh, bill atau terkait dengan rancangan undang-undang ini. Hasil lengkapnya akan dipublikasikan pada tanggal 30 November. Jadi jika smart people tertarik untuk tahu lebih banyak, silakan bergabung lagi dengan CFDS pada tanggal uh, tersebut. Uh, baik, sekarang kita akan masuk langsung ke sesi diskusi. Saya bermaksud menyapa dan memperkenalkan dulu para panelis yang telah hadir. Uh, pada malam hari ini Yang pertama um, ada Bapak Samuel Abrijani Pengerapan Selaku Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Pak Semi telah berpengalaman memimpin bisnis industri telekomunikasi selama lebih dari 20 tahun dan saat ini beliau berfokus mengembangkan transformasi digital di Indonesia dan membawahi direktorat uh, Aptika di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kemudian um, memperkenalkan panelis kita yang kedua Bapak Rizky Aulia Rahmana selaku anggota Komisi 1 DPR RI Pak Rizky memulai karir politiknya sebagai anggota Dewan Sejak tahun 2018 melalui Partai Demokrat Degel Provinsi Banten Dengan latar belakang pendidikan di bidang uh, ekonomi yang beliau dapatkan di um, Inggris Kemudian um, saya juga akan memperkenalkan panelis kita yang ketiga uh, Aryan Jimenez selaku Manager Privacy dan Kebijakan Publik Meta Asia Pasifik Aryan sudah bergabung di Facebook Asia Pasifik Sejak tahun 2018 dengan fokus privasi dan kebijakan uh, publik Arian juga memiliki gelar doktor dalam bidang studi hukum data privasi dan hukum teknologi uh, Arian bergabung dari uh, Philippines tapi kita akan memiliki translator yang kemudian akan mentranslasikan uh, presentasi atau jawaban dari panelis lain Dan juga mentranslasikan jawaban Arian uh, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Dan last but not least panelis kita yang keempat Saya mengundang Bapak Ardi Suteja selaku Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF Pak Ardi sudah berpengalaman sebagai konsultan keamanan cyber serta tata kelola IT selama lebih dari 25 tahun Beliau memiliki sertifikasi profesional dan pengalaman fellowship di berbagai lembaga di Amerika Serikat, Korea Selatan dan juga uh, Jerman uh, Baik tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung masuk ke sesi diskusi ini karena talk show, jadi kita tanya jawab jawab uh, santai tapi substantif gitu ya mungkin para panelis pertama saya ingin ke Pak Semi dulu uh, Pak Semi eh uh, Pak Sam, diskusi terkait dengan RUU PDP ini kan sudah cukup lama ya Pak bergulirnya bahkan mungkin versi awalnya sudah hampir 10 tahun kita tahu ada banyak sekali kepentingan yang kemudian harus uh, didengarkan, diakomodir nah pertanyaannya adalah Pak bagaimana kemudian um, strategi Kominfo sebagai inisiator dalam RUU ini untuk mengkomunikasikan RUU PDP ke stakeholder lain sehingga menjadi kesepakatan bersama bagaimana bentuk uh, diskusi Si yang terjadi selama ini Pak. Silahkan Pak Senia.
1: Terima kasih. Dia. Jadi uh, kita memang uh, memang uh, rancangannya per, itu 10 tahun yang lalu tapi memang dalam 10 tahun itu mengalami perubahan. Tapi kita yang baru kita masukkan ke ajukan ke DPR itu tahun lalu berdasarkan supres dari Presiden. Nah dalam perjalanan pembahasannya pun itu mengalami banyak uh, apa, adaptasi ya karena di, uh, di, uh, dinamika yang ada uh, baik dalam substansi karena juga ada perubahan di uh, di mana namanya di uh, industri ya, jadi kita juga mengadopsi itu juga. Dan bagaimana kita ber ber berkomunikasi dengan stakeholder, kita ada, namanya kami selalu ada lakukan uh, pertemuan dengan asosiasi-asosiasi, kita mendapatkan masukan dan juga menjelaskan, jadi ini dua arah yang kita lakukan. Tapi uh, yang ingin kami uh, kedepankan sini bahwa undang-undang ini, adalah untuk melindungi data-data uh, pribadinya masyarakat dan juga bagaimana juga kita bisa mengedepankan kepentingan nasional kita. Ini adalah yang yang kita ingin dorong bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah di mana pemerintah mengupayakan sebagai uh, apa negara bagaimana kita melindungi. Sebenarnya pada saat ini juga kita sudah mempunyai undang-undang atau regulasi yang terkait perlindungan data pribadi. Di Kominfo sendiri kami ada yang namanya uh, PP 71 di situ dijabarkan juga Terkait apa namanya uh, prinsip-prinsipnya nah, Tapi kan kita perlu sebuah undang-undang yang komprehensif Jadi uh, kalau dikatakan apakah ada keseluruhan hukum? Enggak, kita sudah ada, sudah punya juga PP71 itu sudah berjalan Dan kami tiap kali memeriksa ada kasus-kasus terkait pelanggaran perlindungan data pribadi Ya kita menggunakan undang-undang ITE itu Sayangnya di undang-undang ITE itu cuma satu pasal yang kita jabarkan uh, di dalam PP71-nya Nah kalau kita punya undang-undang ini Dan ini bisa juga membuat... apa namanya semua pihak berupaya berupaya bagaimana mengoptimalkan perlindungan data pribadi. Kenapa? Karena pada saat di era digital ini data kita ini pasti dipertukarkan. Pontak aja bilang bahwa per bulannya itu ada 230 exabyte. Itu berarti 230 juta terabyte data itu yang yang apa yang diciptakan per hari apa per bulannya. Ini dipertukarkan pasti. Kenapa kita perlu-perlindungan data pribadi? Karena pastinya di era digital data dipertukarkan. Setiap aktivitas kita pasti meminta data pribadi. Untuk itu harus ada payung hukumnya. Supaya semuanya meng mengacu pada aturan yang ada. Nah, ini Jadi kita membuka komunikasi dengan berbagai pihak. Jadi ada setiap tiap forum, kita juga melakukan uh, literasi. Salah satunya ada literasi terkait data pribadi. Ini juga bagian dari persiapan karena nantinya kalau uh, Pak Rizky dan teman-temannya di sana mencapai kesepakatan dengan pemerintah kita cuma cuma waktu satu tahun. Nah ini berarti upaya kita harus siap benar-benar kita persiapkan. Supaya pada saat undang-undang itu diterapkan, semua pihak itu sudah aware baik masyarakat sebagai subjek data maupun para instansi-instansi sebagai pengendali data maupun prosesornya jadi semua uh, stakeholder yang ada terkait pengelolaan data pribadi itu sudah harus punya punya awareness yang tinggi itu kira-kira uh, dari saya dia ya. terima kasih
0: makasih pak Semi mungkin ini lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak masih berkaitan gitu uh, secara dalam proses formulasinya tentu ada komunikasi dengan stakeholder-stakeholder terkait Pak kemudian bagaimana dengan implementasinya karena dari tiga dari diskusi CFDA sebelumnya ada beberapa uh, masukan atau ada beberapa pertanyaan seperti misalnya Apakah RUPDP ini bisa diimplementasikan oleh organisasi atau industri skala kecil dan menengah? Karena kan banyak requirement-nya ya, Pak. Misalnya memiliki data protection officer, kemudian apabila ada uh, kelalaian uh, dalam menjaga data pengguna kemudian akan ada sanksi. Nah, apakah nah bagaimana kemudian strategi Kominfo juga untuk memastikan bahwa jika diimplementasikan nantinya ini akan dapat dipatuhi oleh entitas yang diatur di dalamnya, Pak?
1: Ya, ini yang kita kita lakukan sosialisasi tadi. Jadi memang undang-undang ini berlaku untuk semuanya. Pasti pastinya kalau ada pelanggaran ya denda administrasinya akan bervariasi ya sesuai dengan size daripada organisasinya. Nah, dalam bayangan saya dengan anti adanya undang-undang ini akan terbit juga organisasi-organisasi uh, yang menyediakan layanan terkait uh, keberadaannya yang apa data uh, data protection officer, DPO-nya ini. Kita lihat di negara-negara lain pun ada yang namanya konsultan-konsultan karena dia kalau dia hire sendiri mahal. Nah, ini kalau dia kan ya size-nya cuma 10.000 uh, data, dia ngapain? Dan dia akan outsource-kan. Tapi itu jadi ini juga akan 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 berlaku dan banyak, akan banyak juga uh, menciptakan apa peluang-peluang baru bagi orang yang fokus kepada bagaimana melindungi data pribadi. Dan juga ada teknologi yang juga diterapkan. Sudah mulai ada by design terus uh, apa namanya? yang namanya perlindungan uh, data pribadi by design. Bahwa teknologi sudah sudah mulai dikembangkan inovasi-inovasi ini. Nah harapannya memang kasih ada perlakuan berbeda lah. Uh, pastinya kita melakukan pendampingan juga. Itu makanya salah satu PR yang begitu undang-undang ini disahkan. Yang kami akan lakukan secara masif adalah bagaimana melakukan pembekalan kepada Uh, terutama UMKM-UMKM kita yang mengelola data. Kedepannya mungkin juga, eh saya nggak perlu data, yang penting saya jualannya bagus. Mungkin ada orang yang mengguna, mengelola data data pribadinya. Ada sudah institusi yang mengelola data pribadinya supaya mereka tidak ter, uh, terbebankan lagi. Nah ini akan diharapkan akan muncul. akan muncul. Itu kira-kira uh, Jadi uh, kita akan melakukan namanya pendampingan, kita juga akan melakukan apa namanya, menggerakkan ekosistem supaya akan ada layanan-layanan ini yang bisa dinikmati oleh UMKM-UMKM kita.
0: Makasih Pak. Mungkin kalau di GDPR ada ya transisi fase, transisinya begitu ya Pak SMI?
1: Iya ada. Kita ada transisi cuma satu tahun. Karena kata-kata DPR dan pemerintah sudah bersepakat untuk itu transisinya adalah, kan ini sudah mulai, sudah, sudah awareness-nya sudah cukup tinggi. Makanya satu tahun ini ke depan kalau disakan ini harus heavy-nya, nah, kayak fitpon-fitpon kayak gini nih. pak rizky kita apakan pada umkm terutama pelatihan pelatihan ini sudah kita kembangkan itu kira-kira uh, uh, dari saya tambahannya dia
0: terima kasih pak jadi diskusi-diskusi seperti ini cukup membantu juga membangun uh, awareness ya pak dan um, ini sebelum ke mas rizky saya ada satu pertanyaan lagi untuk uh, pak semi pak di salah satu poin atau yang menjadi legal basis di perlindungan data di ru pdp ini kan um, konsen dari pengguna ya pak sementara Konsen dari pengguna ini di satu sisi memberikan uh, bargaining point uh, daya tawar bagi pengguna karena mereka tahu nih datanya akan digunakan apa, tapi sekaligus uh, di sisi lain memberikan semacam beban tanda kutip karena tidak semua pengguna misalnya aware atau tidak semua pengguna paham bagaimana kemudian bagaimana pentingnya data pribadi, bagaimana menjaga uh, data pribadi ini. Nah. Dari sisi perlindungan terhadap masyarakat misalnya Pak, data pribadi warga, apakah selain RUPDP ada upaya lain yang Kominfo uh, sedang atau akan lakukan, Pak Semi?
1: Ya, itu yang kita lakukan. Jadi uh, sosialisasi, uh, pelatihan, pimbingan itu yang kita lakukan. Uh, jadi supaya masyarakat itu juga aware tentang haknya. Haknya, kan kita masuk era digital. Era digital sebenarnya adalah uh, era imajinatif rasionalitas. Jadi bukan hanya imajinatif kan kita nggak melihat ini enggak lihat benda aslinya kan. Kita hanya lihat imagenya. tapi rasionalitas itu juga harus dibutuhkan. Jadi kalau kalau tanpa itu kita memang tidak belum siap. Nah, makanya kita melakukan literasi digital. Itu salah bagian juga menumbuhkan pemahaman masyarakat bagaimana sih beraktivitas di ruang digital, pastinya dengan beraktifitas di ruang digital memeruhkan data pribadi kita, bagaimana sih kita mem memperlakukannya atau kita mem mem mengamankan data pribadi kita. Nah ini juga mulai-mulai mulai diajarkan juga bahwa setiap kali kita install aplikasi atau kita join sebuah layanan, itu wajib membaca. Dan kita juga wajibkan kepada pengendali untuk menyantumkan data-papresi uh, 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 polisinya. Uh, data privasi uh, polisinya itu harus jelas dan... Dengan bahasa dengan bahasa Indonesia dan jelas dan tugas ini yang kita harapkan. Nah ini juga memang kita harapkan sudah dibiasakan masyarakat kita jangan main klik-klik-klik, baca dulu data kita tuh untuk apa? Kenapa dia minta harus kritik? Jadi masyarakat juga harus ditumbuhkan daya kritik, uh, kritiknya. Jadi itu yang kita lakukan lewat uh, literasi digital ini supaya ada masyarakat ini semakin menjadi masyarakat smart, uh, smart uh, konsumen. Jadi mereka tidak mudah juga di apa di apa berdayakan oleh orang. Karena tahu kelemahan kita adalah nggak mau baca. Ini kalau kamu mau baca standar komunitinya, paling tidak baca yang namanya ini section bagaimana data protection polisinya dia. Itu itu ini yang kita harus juga sudah mulai uh, sampaikan ke masyarakat. Kalau baca standar komunitinya kan panjang juga, apalagi Facebook kan panjang juga. Baca aja tuh ke section yang langsung uh, apa namanya mengenai uh, perlindungan data pribadi yang diterapkan. di sana dan kenapa mereka menggunakan, bagaimana mereka menggunakan data pribadi yang dikelola. Nah ini memang perlu penang-namanya eh, literasi adalah kuncinya. Ini harus terus di digelontorkan terus dan kami dengan DPR juga terus melakukan namanya literasi digital. Kita ada program bersama dengan Komisi Satu kita melakukan literasi digital, literasi digital, literasi digital. Supaya masyarakat kita lebih eh, memahami eh, tentang aktivitas beraktivitas di ruang digital Dan bagaimana melindungi data pribadi Terima
0: kasih Pak, saya sepakat sih Pak Karena saya sendiri kalau diminta membaca terms and conditions um, hmm. Mungkin agak-agak kutip malas gitu ya Pak Karena tulisannya kecil-kecil, panjang, bahasa Inggris pula gitu ya Pak Sam ya Jadi itu juga tantangan nih gimana caranya Supaya platform bisa memberikan terms and condition yang clear Dan juga bahasa yang mudah dipahami dan uh, dalam bahasa Indonesia uh, Baik Pak Semi, saya uh, izin pindah ke Pak Rizky dulu Uh, Pak Rizky menyambung pertanyaan pertama dari Pak Semi, sebenarnya sama sih Pak, RUPDP ini dibuat untuk kepentingan masyarakat, bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, dan diskusinya sudah uh, mengalir lama. Nah, uh, bagaimana DPR kemudian mengakomodir kepentingan banyak pihak ini, baik perusahaan teknologi, masyarakat, bahkan pemerintah misalnya dalam hal uh, kedaulatan negara. Bagaimana proses penyelarasan beragam kepentingan ini, Pak Rizky?
2: Ya, terima kasih. Ini penting banget. Uh, pertama. Uh, apa, uh, Central for Digital Society dari UGM bekerjasama dengan uh, Meta uh, sudah apa membuat uh, diskusi seperti ini. Saya juga senang ada Pak Semi di sini dan dan teman-teman uh, pemerhati ataupun pelaku uh, ekonomi digital yang, yang ikut turut hadir di acara saat ini. Jawaban pendeknya nggak nggak mudah Jawaban pendeknya ini kan judulnya pertama uh, upaya multi stakeholders dalam memastikan bagaimana pelindungan data pribadi kita ke depan bisa terlaksana dengan efektif. Ya, tapi faktanya multi-stakeholders ini mempunyai, apa ya, dari tadi Pak Semi juga menyatakan bahwa pemerintah pun melakukan uh, rapat dengan pendapat umum, begitu juga kami di DPR RI, di Komisi I sendiri, rutin sekali. Dari mulai tahun lalu, uh, mendengarkan dari berbagai elemen baik like dari masyarakat dari dari swasta secara virtual maupun secara fisik mendengarkan apa yang disampaikan kepada kami di di, di komisi satu dan kami coba himpun untuk bisa disuarakan nanti dibentuk dalam satu undang-undang secara uh, konkret berbeda-beda agak dinamis pentingannya tapi tentu dari komisi satu sendiri maupun dari fraksi Partai Demokrat selalu menekankan adanya beberapa prinsip yang harus bisa tetap di laksanakan atau diimplementasikan dalam undang-undang ini. Kalau dalam satu kalimat, prinsipnya itu ya aman rakyatnya, untung bisnisnya, dan maju ekonomi digital itu secara secara gamblang intinya prinsipnya seperti itu. Tapi apa ini artinya? Di dalam awal ataupun apa namanya, di awal rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sudah ditulis prinsip atau landasan dasar utamanya adalah perlindungan hak asasi manusia seperti yang Mbak, Mbak dia sampaikan uh, tadi Jadi itu harus tetap di junjung tinggi. Tapi kita juga mengerti bahwa swasta harus diberikan ruang, private sector harus bisa diberikan ruang, karena tadinya kan kita menganggap ini sebagai breakthrough data analysis dengan big data dan lain sebagainya. Tapi karena marak sekali, makin kesini makin marak terjadi dengan per, apa terkait dengan peretasan data. Terus ada lagi masyarakat sekarang kalau anak muda itu uh, apa namanya takut di Di subject to surveillance biasanya Anak-anak kalau lagi nggak dipakai laptopnya Dia suka pakai double tape untuk ditutup gitu, si, si kameranya Itu sendiri sudah menimbulkan rasa takut Menimbulkan rasa apa ya, ketidakpercayaan Nah dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini Apa yang kita pengen utamakan? Pertama kesetaraan antara lembaga publik dengan lembaga uh, swasta Subject to this bill to this law, Menjadi subjek dari undang-undang ini. Ini kita semua sepakat. Terus ada lagi tetap landasan dasarnya adalah perlindungan hak asasi manusia. Tapi kita ingin menimbulkan trust, menimbulkan confidence dari publik untuk bagaimana ke depannya apa namanya si orang ini, si manusia ini udah nggak takut lagi, udah lebih pede. Jadi Pak Semi juga mengatak, menyatakan literasi digital, literasi digital, literasi digital, yes I'm over for it. Tapi terkait dengan pelindungan data pribadi ini kan upaya multi stakeholder. Jadi nanti dari apa ketentuan perundang-undang perundang-undangannya eh, disampaikan dan diimplementasikan oleh. pihak-pihak swasta yang uh, sebagai actors di di ekonomi digital uh, jadi nanti kalau sudah ada kesetaraan payung hukum yang jelas uh, nanti masyarakatnya sudah mempunyai confidence yang tinggi si perusahaannya ini pun nggak kesulitan lagi mikirin apa namanya uh, bagaimana menimbulkan atau meningkatkan confidence atau trust dari publiknya fokus kepada improvement di uh, services dan produk dan kualitas uh, produk yang yang mereka uh, ciptakan untuk memenuhi apa demand dari 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 para konsumen ini ini yang yang kita ingin coba terapkan jadi yes uh, protection of human rights uh, sebagai landasan utama tapi di sisi ekonomi digitalnya pun kita harus bisa memberikan uh, ruang yang, yang yang jelas untuk uh, para pelaku usaha di di sektor ekonomi digital untuk bisa mengembangkan uh, sektor tersebut di di Indonesia
0: okay, uh, menarik sekali uh, Paris karena di ekonomi data yang Pak Rizky sampaikan tadi, trust dan confidence dari publik ini penting ya Pak untuk uh, boosting, untuk akselerasi um, ekonomi digital um, Pak ini nyambung juga sebenarnya Pak uh, dengan pertanyaan kedua, uh, tadi Pak Simna juga mengatakan prosesnya sudah Ya setahun begitu kurang lebih uh, Diskusi-diskusinya Sebetulnya Pasti panjang ya Pak Dan um, kompleks begitu Tapi mungkin Pak uh, Rizky boleh cerita sedikit Bagaimana sih dinamika diskusinya Pak Antara legislator dan pemerintah Selama proses formulasi RUPDP PDP ini Termasuk juga antisipasi Trend yang um, akan berkembang Kedepannya karena kan Teknologi itu cepat sekali ya Pak. Kalau misalnya uh, misalnya RUU-nya ditunggu terus uh, dan belum belum dan belum disahkan, sementara teknologinya berkembang terus uh, bagaimana Pak? Juga uh, DPR misalnya mengantisipasi hal ini.
2: Pertama jangan dibayangkan bahwa komunikasi DPR RI dengan pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang data pribadi ini seakan-akan bermasalah. Sebenarnya kita ketemu terus. Kita uh, sampai di masa reses Uh, terus di awal-awal uh, COVID Pak Semi ini berkorban banyak banget termasuk kami yang di panitia kerja apa Undang-Undang uh, Pelindungan Data Pribadi ini sering kali uh, apa namanya berfokus kepada pembahasan tersebut rightly gitu tapi uh, yang kita ingin sampaikan sebenarnya mayoritas dari poin-poin atau substansi dari uh, rancangan undang-undang pelindungan data pribadi itu sendiri sebenarnya sudah ada kesepakatan baik antar fraksi di Komisi Satu ataupun di DPR RI maupun antara DPR RI dengan pimpinan komisi. Gimana mungkin ada uh, ke Ada, ada sedikit berbeda pandangan. kami tentu mengharapkan uh, di dalam pembentukan rancangan Undang-Undang Kelindungan Data Pribadi uh, nanti pelaksanaannya harus bisa uh, dilaksanakan secara efek termasuk di pengawasannya, itu yang, yang yang kami atau argumentasi atau prinsip dasar yang kami selalu tekankan baik dengan pemerintah maupun dengan publik Apakah ini masukan dari DPR, kok? Enggak juga, karena kita... seperti yang Pak saya sampaikan dan seluruhnya sudah menyampaikan kami apa mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan para think tank dengan para experts dengan para apa lembaga sosial masyarakat pihak swasta ingin ada kesetaraan dan lain sebagainya memberikan masukan seperti kepada kami seperti itu. Jadi intinya apa? Dalam pengawasan yang nanti harus ada unsur independensi yang jelas, yang konkret, yang bisa apa yang terukur Ya, karena apa, banyak bagian dari uh, publik pun yang yang kalau mendengar. Kata independen agak alergi, tapi yang kita ingin sampaikan sebenarnya, yang kita ingin terapkan adalah kesetaraan tersebut. Nanti Undang-Undang uh, Pelindungan Data Pribadi ini akan berlaku bukan hanya kepada pihak swasta, tapi juga kepada lembaga publik. Nah, jadi pengawasnya kita pandang uh, apa, harus bersifat secara objektif dan independen. Nah, di, di kata independennya ini sebenarnya yang kita sedang diskusikan, nanti ke depan kita harapkan sebenarnya enggak nggak. terlalu sulit, kita harapkan nanti bisa ada titik temu dengan, dengan pemerintah atau pemerintahan kominfo -pemerintah terkait dengan ini. Tapi insya Allah kita pengennya cepat, kita pengennya cepat, Pak Semi pengen cepat, kita di DPR juga, ya ampun, ini desakan udah dari sana sini, Untuk bisa diselesaikan khususnya dari para korban. Kita audiensnya juga bukan dengan ting ting apa segala macam dari para korban juga. Nah ini 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 tentu menjadi dorongan moral uh, kepada kami untuk uh, bagaimana rancangan undang-undang pengunggahan data pribadi ini bisa diselesaikan uh, dengan segera.
0: Makasih Pak Rizky. Saya pikir uh, tadi yang poin yang Pak Rizky sampaikan tentang proses komunikasinya. sangat penting ya pak untuk disampaikan di sini karena kadang media mungkin memframingnya dengan gaya bahasa yang berbeda begitu ya pak ya ada benturan-benturan yang wajar mungkin sebetulnya tapi ya sekali lagi framing uh, dan juga pembicaraan di media ba
2: sosial. Nadia kan apa uh, student of apa PRN communication saya saya baca di di Warwick uh, University jadi emang media pasti Fokusnya nggak mungkin dong, komisi 1 dengan Pak Semi atau Pak Menteri Kominfo bersetuju, nggak ada yang baca ya, Tapi sebenarnya pembahasannya konstruktif, ada pun perbedaan kita nggak tutup-tutupin Jadi saya suka sebenarnya Apa, apa enggak objektif enggak terukur tapi uh, ada pun perbedaan ini yang kita pengen work together on to reach an agreement
0: terima kasih uh, Pak Rizky uh, semoga menjawab banyak pertanyaan ya Pak karena banyak pertanyaan juga masuk uh, terkait dengan uh, hal tadi uh, baik saya sekarang akan berpindah ke panelis kita yang ketiga uh, Arian Uh, yeah. Jadi smart people pertanyaan um, pertama untuk Aryan adalah um, sebagai sebuah teh company uh, Meta tentunya memiliki kemampuan untuk melihat menganalisis bagaimana um, penggunanya uh, memahami privacy, bagaimana mereka memanage misalnya privacy uh, setting mereka di uh, platform uh, Facebook contohnya pertanyaannya kemudian apakah uh, Facebook memiliki spesifik input uh, atau masukan spesifik terkait dengan RU PDP ini uh, terutama dari Facebook ekosistem sendiri karena Facebook juga opera, uh, beroperasi secara global sehingga juga memiliki pengalaman tentunya dengan regulasi-regulasi uh, PDP lain di uh, PDP di negara lain atau di region lain So, Arian, uh, the question is, as a tech company, Meta, of course, has the ability to track, to analyze um, the user's behavior in regards uh, with uh, privacy, um, whether the user actually put some actions to manage their privacy setting, who the users are, and, yeah, such questions. And then the question is, does Facebook has any specific input regarding the um, Data Protection Regulation Bill that we are currently discussing in Indonesia especially uh, which comes from uh, Facebook ecosystem, because we also know that Facebook is operating globally, hence you have um, experiences
3: with other uh, regulations from other countries and uh, regions. Thank you so much, and I would like to apologize in, in advance that my lighting was less than ideal, and if, if I disappear here in the middle, of the broadcast. That's because of my internet connection. I'm currently in the middle of my quarantine period um, since I just flew into Manila. So apologies in advance to, to the people watching. But thank you so much for, for that question. Um, For, for the past few years, META has been advocating for a globally harmonized framework for effective privacy for quite some time now. And similar to other members of the private sector, we've been actively engaged in consultations and discussions in Indonesia and across the Southeast Asian region. Um, because currently, um, various Southeast Asian countries have been drafting their first-generation data protection laws or amending existing data protection legislation. On your point about um, getting input from, from the ecosystem, yes, uh, that's something that we have been focusing on. In fact, we've been partnering with various educational institutions, with trade associations, civil society organizations, even think tanks in building, hosting, and supporting various multi-stakeholder forums dedicated to discussing and providing feedback on data protection. And in fact, here in Indonesia, We've been involved with organizations such as FIFA to organize a discussion so we can bring together stakeholders to talk about the data protection bill. And these forums, these events, it's just one way for us to hear the views. Of other stakeholders about the personal data protection bill, um, and I can get to our specific input or through the thoughts we have on the data protection bill. But I think I'll pause there so we can have a quick translation if, if that's what you'd like. Yeah. Thank you, Arian.
0: I, I will. Uh,
3: yeah. Uh, please,
4: Sebelumnya saya meminta maaf atas koneksi saya yang kurang baik saat ini saya sedang ada di Filipina Dan sedang dalam karantina dan koneksi saya internet saya agak kurang baik Sehingga mungkin seperti yang Anda dengar mungkin tadi suara Aryan agak putus-putus juga um, Baik, Meta selama 12 tahun selama ini telah berperan banyak Dan ber, uh, bekerja sama dengan berbagai negara untuk memberikan advokasi bagi perlindungan data Di berbagai negara kami telah diminta untuk berdiskusi dan juga memberikan konsultasi Untuk baik menciptakan dan berperan serta dalam undang-undang perlindungan data Maupun juga memperbarui undang-undang perlindungan data mereka Kami bekerja sama dengan institusi maupun organisasi untuk membangun dan mendukung semua upaya-upaya untuk memberikan perlindungan data yang baik. Dan juga event-event semacam ini adalah di mana kami juga sangat senang untuk berpartisipasi untuk membawa berbagai pemangku kepentingan untuk mendiskusikan pentingnya perlindungan data. Over to you, Ariane.
3: Thank you so much. And then and the specific points on the procedure protection based on, on our experience here in the region and also based on our observations on the developing data protection laws globally as well in the past few years. In in yeah. view, ideal data protection laws are focused around the, core ideas. The first is that people should have rights over their information, rights they can expect to be honored by anyone, any organization who holds it, whether public or private. And these rights should also be subject to reasonable limitations. And these limitations are typically found in various data protection laws around the world. Second is that organizations such as Facebook, or tell, um, other organizations yeah. that hold people's yeah. data the government should be subject to obligations to handle that data responsibly. And third, these obligations should be enforced by a single, dynamic, and innovative regulator that has robust enforcement powers, embraces creative, innovative regulatory tools, is focused on providing education to stakeholders, I believe, as Paxim you mentioned a while ago, digital literacy is very important, especially as we're talking about data privacy. And this regulator should be empowered to provide recourse when consumers have complaints.
4: Jadi terkait dengan perlindungan data ini ada beberapa poin yang ingin saya tekankan. Pertama, bahwa semua orang berhak atas data-data pribadi mereka dan juga perusahaan yang memegang data pribadi harus juga menghormati data dari pengguna ini. Kemudian yang kedua, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi data para penduduknya. Dan kemudian yang ketiga, bahwa kewajiban ini berarti bahwa ada peraturan yang ditetapkan. Dan demikian juga bahwa pemerintah harus memberikan edukasi dan juga memastikan bahwa adanya catatan apabila ada pelanggaran terhadap data privasi atau privasi data. Over to you,
3: Aryan. And in addition to those three core ideas, Meta also believes that effective privacy legislation should embody the following principles. One is that the law should ensure meaningful protections and compliance obligations. It's not just about checking the box of certain requirements. That means an ideal privacy law is a risk-based approach that's focused on the right outcomes. Um, a good privacy law should also be technology-neutral and future-proof. This means that they are efforts or principles based instead of specifying technical standards because when laws specify specific technical standards they can easily get outed quite quickly and any data protection law should also enable innovation and encourage the free and safe cross-border flows of data especially in a global digital economy um a data uh, a data protection law that's ideal should also be applicable to organizations of big and small sizes and it prioritizes responsible data practices and it also incentivizes and encourages organizations to use privacy protective technologies or privacy protective practices. I'll pause there and then I'll go on after Ayu.
4: Thank you. Terkait dengan legislasi yang efektif, ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah kepatuhan yang bermakna. Artinya, ini berarti bahwa kita tidak semata-mata hanya menyentang kotak-kotak saja bahwa oke okay, peraturan ini sudah dilakukan akan tetapi memang sudah diterapkan sehingga itu merupakan kepatuhan karena datang dari kesadaran. Kemudian yang kedua, pendekatan yang digunakan haruslah ber merupakan pendekatan berbasis risiko. Kemudian yang ketiga, legislasi haruslah bersifat netral secara teknologi yang berarti bahwa ini tidak akan menggunakan standar-standar teknologi yang spesifik sehingga penerapan kedepannya kapanpun diterapkan ini akan bisa tetap berlaku. Yang keempat adalah bahwa ini haruslah bisa berlaku kepada semua institusi maupun organisasi besar dan kecil dan juga mendorong penerapan dan mempermudah penerapan baik di organisasi atau institusi ataupun perusahaan kecil, besar, maupun menengah. Over to you, Aryan.
3: And then, uh, with regard to specific input on the personal data protection bill, we we have um, quite a, quite a lot of comments that we've provided to various stakeholders already. But perhaps I'll focus just on two tonight; otherwise, we'll go on for hours and hours. Um, but of course, we we'd of course like to express our deep appreciation in knowing that uh, various stakeholders in Indonesia are are working towards enacting the personal data protection act quite quickly because the. The global community is excited waiting for a personal data protection bill for Indonesia, which is one of the largest economies in Southeast Asia. Um, two examples of areas in the personal data protection bill, which we and expect to be considered are first on the issue of verification, and the second, uh, which was touched on uh, by two of the previous speakers a while ago, is on the issue of consent. Uh, the first is on the issue of verification, uh, there's a section in the draft law specifically article 35 it requires controllers to guarantee the accuracy the completeness and the consistency of personal data and to achieve this the draft law requires controllers to carry out verification and uh, one industry view that we found is that this requirement is quite impossible to comply with because there's no way that every data controller itself on its own can ensure that every piece of personal data that they collect from all people, from all data owners, is 100% accurate, complete, and consistent. But we do recommend to make sure that personal data that's being collected is accurate and complete. We recommend that even though this verification requirement should be removed, we recommend that the law impose or keep the obligation of controllers to ensure that personal data right to access and have a right to correct. data if that's inaccurate, and that's actually already in the Personal Data Protection Bill. On the second recommendation, which is on consent, currently the Personal Data Protection Bill does not explicitly contemplate different forms of consent, such as what's called deemed consent or implied consent. And in doing so, currently the bill does not anticipate situations where a data owner's deemed or implied consent is acceptable. Um, implied consent It arises when consent may be reasonably inferred from the action or inaction of the individual. And this is a concept that's seen in some of the strongest privacy laws globally in Singapore, Japan, Australia, and Canada. And typically deemed consent by conduct, it applies to situations where the individual voluntarily provides um, their personal data to the organization. And the process are limited to those that are objectively obvious and reasonably appropriate from the surrounding circumstances. So those are just two of the recommendations that we have, but I'll pause there so we can move on to other questions from Dia and also for a quick translation.
4: My apology, Ariane. Some of uh, your points were a bit hard to catch from me because oh, of no the... One. Connection. Oh, um, sorry. Yeah, um, I missed the first one. The second one is the verification, but the first one I completely could not hear that. And also the second recommendation, I missed that as well. Would you be willing to sum it up? Oh, sure. Again. Oh,
0: um, uh, but okay. Sorry, uh, Arian and Mba Ayu, Would you mind if um, I invite uh, Mas Rino just to sum up quickly the what? last two points that Arian mentioned? Because I also had some troubles with. Uh, yeah. Di internet connection Mas Rino, no would you please? Yeah.
5: Baik, selamat malam uh, Bapak Ibu semuanya Selamat malam Pak Dirjen, Pak Rizky, Pak Ardi saya izin membantu uh, Aryan untuk prestasi sedikit uh, jadi pada dasarnya dari Facebook kami uh, dan sorry dari Meta kami mendukung uh, dan menunggu sebenarnya uh, rancangan opDP dan ada dua uh, rekomendasi tadi yang disampaikan oleh Arien uh, yang pertama dan yang memang sudah uh, beberapa kali kami diskusikan bersama teman-teman di DPR RI dan Kominfo juga adalah kewajiban uh, platform untuk melakukan verifikasi 100% 100% ini berarti memastikan akurasi uh, memastikan uh, seluruh data yang masuk itu adalah tepat dan ini dapat membuka potensi uh, uh, potensi lebih banyak data lagi yang diambil dari subjek data sementara Kalau kita lihat best practices dari uh, negara lain dan dari tempat-tempat uh, dimana uh, meta sudah uh, comply atau sudah patuh terhadap peraturan uh, setempat Spiritnya itu adalah minimal data, spiritnya itu adalah uh, data yang uh, sedikit-dikitnya seperlunya Jadi kalau uh, kita memaksakan verifikasi ini harus 100% akan sulit bukan hanya untuk platform media sosial Tapi juga tentunya untuk platform lain dan juga uh, UMKM tentunya untuk uh, memastikan ini. Uh, yang kedua uh, itu tadi Aryan uh, sempat diskusikan mengenai draft yang ada saat ini uh, belum mengakomodir uh, dim consent atau implied consent. Jadi ada berbagai macam consent yang uh, jenis consent yang bisa dijadikan uh, basis untuk permintaan atau uh, persetujuan data. Tapi draft yang saat ini masih belum uh, mengakomodir implied consent Implied consent ini mungkin uh, lebih tepatnya adalah uh, persetujuan yang uh, di sampaikan tidak melalui uh, tertulis ya walaupun implied ini kata-kata uh, yang sangat-sangat uh, luas nanti mungkin minta bantuan dari uh, mbak dia dan pak ardi yang sudah sangat familiar dengan uh, mekanisme consent untuk menjelaskan juga nah di draft yang sekarang belum uh, terlalu mengakomodir uh, implied atau dim consent dan ini nanti juga akan menyulitkan uh, platform dan juga menyulitkan uh, semuanya ya sebenarnya bukan hanya platform uh, dalam memastikan uh, compliance atau kepatuhan Uh, organisasi terhadap undang-undang data pribadi, mungkin itu yang tadi saya uh, bisa rangkum sedikit Mbak Dian
0: Oke, okay, makasih uh, Mas Rino, um, Aryan, um, I think I should, I have other two questions uh, for you But uh, since Sam has to leave the discussion in a few minutes, so I have to um, ask two uh, question to Pak Sam and then I will get back to you and uh, Pak Ardi as the fourth uh, panelist uh, no Pak, Sam, okay. uh, Pak Sam ini ada dua pertanyaan sebelum uh, Pak Sam uh, meninggalkan diskusi karena tadi saya di info Pak Sam harus uh, beranjak ke agenda lain yeah. 1930. yang pertama mungkin mengadres uh, dari Mas Uh, dari Aryan dan juga Mas Rino, Pak, terkait dengan um, implied uh, dan juga dim consent. Apakah um, ada atau bagaimana kemudian um, respon uh, Kominfo atas uh, hal ini, atas masukan ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, berhubung di sini ada Pak Rizky, ada juga Aryan, Mas Rino dari uh, Meta dan juga uh, Pak Arni dari uh, ICSF mewakili uh, Society uh, organizations. Apa harapan Pak Sam nih Pak? Kerjasama apa nih yang bisa, yang mungkin Pak Sam uh, ingin lakukan Apa yang Bapak Sam harapkan dari uh, mereka yang ada di sini? Silahkan Pak Sam
1: Ya terima kasih dia So uh, pertama tadi yang merespon uh, what uh, Aryan say uh, through uh, Rino uh, meet again <laughs> Kita bertemu beberapa hari yang lalu uh, Itu sebenarnya tidak perlu minta semuanya, Rino. Uh, jadi bisa saja, tapi apa yang data pribadi yang kamu kolek, kamu harus pastikan itu benar. No, we don't asking for uh, you uh, you uh, complete the whole, but the one that you ask, you can validate that. Jadi itu, jadi yang kita yang kita kolek namanya katakan meta mengkolek adalah nama dan uh, email. Itu pastikan itu benar-benar nama dan email itu ada. Uh, gitu, atau, atau bagaimana mencari verifikasi yang mungkin ya. Jadi bukannya makin meminta mendalam, tapi setiap data yang dikolek oleh harus uh, terkait data pribadi harusnya memang tadi bisa dilakukan uh, validasi dari persetujuan bagaimana itu itu adalah mereka punya lah uh, metodenya itu itu pertama yang tadi saya jawab itu ya nah terkait yang tadi uh, mamanya tip konsen sama uh, apalagi ya tadi uh, satu lagi
0: terkait consent,
1: Implied, Consen. ya itu memang Kalau ini ini dua-duanya kalau di konsen sudah mulai ya, biasanya di kesehatan yang sudah ada di konsen, tapi implat ini uh, belum kita baru ini memang baru di uh, di-introduce ya. Bisa, mereka juga bisa, banyak implied consent itu bisa juga kan, bisa, ya kan uh, litigium interest juga bisa masuk ke sana sebenarnya. Implied consent, saya nggak tahu. Implied consent dengan consent, kan dia, dia, dia less, uh, ini kan ya, more, uh, less uh, consent. Uh, jadi maksudnya tidak perlu, uh, lebih santai lah ya. Begitu ya Rino, kalau nggak salah ya. Jadi tidak, yeah. uh, nah itu, itu memang, uh, uh, belum pernah kita introduce, tapi kita ada yang namanya litigium interest. Tapi pakai itu sama? area is uh, the, uh, the best person to, to explain what the legitimate interest i was uh, study from her uh, during the uh, celebration of 4th uh, july I, I, i understand that from from, from aria but ini boleh juga kita kita kalau kita bisa dapat apa literasinya atau apa apa narasinya atau pengertiannya tentang ini impact itu biasanya kapan sih digunakan itu mungkin bisa juga memperkaya mumpung lagi ada Pak Rizky juga kan kita juga uh, akan Inginnya kita memang kan kalau kita jadi punya undang-undang ini kan undang-undang terkait data privasi ini kan kita menjadi negara ke-130. Jadi kita kalau, kalau mau punya lebih sekalian komprehensif sekalian kalau mumpung, uh, mumpung lagi ada waktunya. Nah harapan kami sih sebenarnya memang kolaborasi pertama dari uh, uh, Prosesnya ini pun kami mendapat banyak masukan uh, dan harapannya itu juga ada. dari tadi Mamet tadi masukkan kayak tadi. Tapi juga nanti bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat ini juga adalah uh, kerjasama yang kita harapkan. Ini, ini, ini kerjasama yang kita harapkan supaya uh, masyarakat kita lebih, lebih terlibat, ter edukasi. Kedepannya memang seperti yang tadi uh, dikatakan uh, Rino. Jadi sebenarnya nanti orang itu akan yang nampung kendali itu pasti akan sedikit mungkin dia mengkolek data. Semakin sedikit semakin ini mereka uh, mengkolek data karena memang uh, risikonya tinggi. Kalaupun uh, karena kalau mereka mengkolek data yang lebih banyak, mereka harus bisa me memastikan data-data itu tidak keluar dari uh, apa namanya uh, dalam pengendalian yang bisa terproteksi. Harapannya tadi ya. Jadi dengan mas-mas-mas ini juga uh, Ardi juga teman saya kita sama-sama satu -sama grup di keamanan cyber. Ini kita juga ini juga sebenarnya kita bicara dua hal. Kita bicara keamanan informasi, apa keamanan data pribadi, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada unsur keamanan cyber. Nah ini dengan adanya undang-undang ini, ini juga akan meningkatkan keamanan cyber kita, karena tiap-tiap pengendali akan membuat satu sistem bagaimana memprotek data yang ada di dalam pengendaliannya. Nah ini industri industri apa industri keamanan cyber kita juga akan tumbuh, inovasi-inovasi yang lainnya juga akan tumbuh, karena. Tadi dendanya sangat gede, kalau bisnis tuh paling tidak suka kalau di denda. Ya kalau kamu tidak mau denda, ya kamu anu dong. Uh, spend your money or the technology your uh, to the person or to the technology. SDM-nya ditingkatkan atau teknologinya, nah biar kembang juga. Kita kan memang sedang merapikan dunia, sedang ya. Karena kalau kita bicara dulu, internet dibentukkan karena trust. Tidak perlu, uh, perlu ada regulasi, we trust each other. namanya internet one side to other side you transmit and we connect kayak gitu sekarang tapi semakin berkembangnya semakin kompleks kalau dulu juga penggunanya juga minimal mahasiswa sekarang kan anak kecil pun sudah menggunakan ini jadilah hal-hal yang yang berkembang yang perlu kita memikirkan tata kelolanya tata kelola internet ini perlu tetap di dikembangkan di, di dan juga perlu menemukan berbagai cara-cara baru bagaimana terutama terkait tata kelola data-data pribadi itu uh, dan saya harap, harapan saya ini 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 diskusi yang menarik sekali dia terima kasih banget tadi seperti yang Kristi bilang ini menarik dan ini menurut saya perlu kita lebih uh, lebih seringkan dan nanti dari berbagai apa dari berbagai unsur ya jadi kita juga bisa mengkolek uh, informasi tadi mamanya dari meta tuh kita baru tahu juga saya saya pernah dengar tapi saya belum memahami uh, yang namanya apa tadi uh, konsep apa tadi konsep nah, namanya itu uh, ya. Nah, ya.
4: <laughs> Oke,
1: okay. itu dari saya, Pak Diyah. Terima kasih, kasih. sekali lagi ya. Ada tanyaan? Ada mau tanya?
0: Masih
1: ada waktu 5 menit. Wah, Belum, uh, uh. <laughs>
0: Wah kalau gitu Pak saya boleh satu pertanyaan lagi ya Pak. Ini dari... Penonton Pak, dari Nori Suhender, selamat malam uh, Pak Sem uh, Jika nantinya uh, yang menyalahkan, yang menyalahgunakan data pribadi adalah instansi pemerintah Maka prosesnya seperti apa Pak, baik proses pengaduannya atau, Ataupun misalnya proses uh, penegakan hukumnya Silahkan Pak Sem, mungkin ini kekhawatiran banyak ya. orang ya Pak Gini.
1: Jadi kita harus tahu di pemerintahan itu Kalau data itu ada pengelolaannya di Kementerian Kominfo ada namanya PDSI itu setara S2. Kalau di kementerian lain ada nama namanya apa pusdatin. Mereka lah sebenarnya tuh DPO di instansi masing-masing. Kami sudah pernah memeriksa uh, sektor publik juga, namanya Ehack kemarin punya Kementerian ke. Kesehatan. Kami periksa nggak ada nggak ada. Saya saya mengirim surat, sering aja. Yang mengirim surat malah bukan saya lagi. Anak buah saya minta penjelasan kenapa ini ini Harus melengkapi aturannya. Kita lakukan audit. Karena kan yang sebenarnya kan yang kita ingin menjaga kan bukan instansi pemerintahnya rakyatnya. Kok kenapa bisa nih? Undang-undang ini kan ditujukan untuk melindungi rakyat. Dan semua orang harus patuh terhadap pemerintah. Kalau ada keraguan pemerintah nggak bisa meresah pemerintahan sendiri ya. Bagaimana militer memeriksa dirinya sendiri? Kan ada namanya. Katakan saja keadaan polisi militer, ada yang namanya kode etik di kepolisian. Ya kami itu itulah, kami merangkap di situ. Jadi kami karena diamanatkan oleh undang-undang, kami berani. Yang memeriksa instansi pemerintah melakukan pelanggaran bukan kami, kami adalah uh, aparaturnya. Tapi undang-undangnya, dalam menjalankan undang-undang, kami pasti diawasi oleh DPR. Dalam memberikan layanan publik, kami juga diawasi oleh ombudsman. Bagi kami, sebenarnya pemerintah, sistem pemerintahan kita berbeda-beda ya. Nah, di Indonesia, ini adalah presidensial. Ya memang kalau ingin jadi tanggung jawab pemerintah, ya biarkan pemerintah bertanggung jawab. Yang namanya uh, apa independensi atau bagaimana kita menjalankan fungsi kita. Bukan dalam bentuk, uh, apa, bukan bentuknya, oh ini organisasinya... harus kayak gini atau kayak gitu. Nah, kita punya tata kelola, tata-tata negaraan sendiri. Ini kira-kira. Tapi yang akan kita kedepankan adalah, tadi, kita mengikuti aturan undang-undangnya. Polisi bisa memeriksa polisi yang lain karena ada undang-undangnya. Bukan karena dia ini, karena ada pelanggaran dan dia bisa memeriksa. Atau militer melanggar, ada mahkamah militer. Nah, ini kita juga akan melakukan hal yang sama. Dan kita melakukan pelakuan yang sama. Kita sudah ada dua instansi pemerintah yang ini. Ada satu bank-bank, Asuransi uh, uh, plat merah juga, kita periksa. Masalahnya sekarang kami hanya sampai rekomendasi, belum ada sanksi. Sanksinya supaya membuat jerah dan mereka melakukan prevensi sebelumnya. mermitigasi semua risiko yang mungkin timbul terhadap pengendalian datanya. Kalau dulu uh, Pak, Pak Arji akan mengupas di dalam lagi, kita memitigasi uh, cyber threat-nya. sekarang harus tambah lagi mitigasi data pribadi yang ada dalam pengendalian kita umpamanya datanya itu ada banyak umpamanya bagaimana memisahkan contohnya yang paling yang paling krusial itu kan masalah kesehatan dan kedua adalah masalah finance ya kan kalau bocor itu kan karena kebocoran data atau penyalan atau penyal penyaluran data ya kalau penyaluran gunaan tuh wah itu hukumannya berat sekali itu penyaluran gunaan data dan kita bisa tetap melakukan dan di pemerintah juga banyak sekarang ini datanya ada dedekcok capil itu ada undang-undangnya juga Pengendaliannya juga ada dalam undang-undang. Intinya kita tidak akan mem membedakan dan kita melakukan berdasarkan prosedur yang ada dalam undang-undang. Kali -undang. lagi kuncinya adalah undang-undang. Kalau memang mau disyaratkan di undang-undang, ya syaratkan. Inilah tata caranya pada saat memeriksa atau pada saat uh, apa namanya ada penyalahgunaan. Itu kira-kira ramanya -kira uh, dari pertanyaan yang tadi dilontarkan. Terima kasih. Aku mohon maaf sekalian ya. Akhirnya sorry ada Pak Rizky. Pak Terima kasih
0: Pak Semi Terima kasih banyak Pak Semi Sehat-sehat Pak Oke, okay. um, ya uh, semoga um, menyambung apa yang disampaikan Pak Semi uh, Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Karena sekali lagi tadi, trust uh, terhadap RUU PDP ini juga menjadi uh, bagian penting Untuk nantinya memastikan bahwa semua entitas yang diatur bisa patuh Compliance-nya, compliance, uh, compliance rate-nya compliance rate juga tinggi uh, Baik, sekarang saya akan pindah dulu ke Pak Ardi Sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab dengan semua panelis uh, Pak Ardi Isu tentang data pribadi ini kan terkait erat juga dengan keamanan data ya Pak. Baik dari baik uh, ketika kita bicara soal kesiapan infrastruktur ataupun misalnya kemampuan sumber daya manusianya. Salah satu poin misalnya di RUPDP ada tentang uh, data protection officer yang artinya ketika misalnya RU ini diimplementasikan ada kebutuhan akan DPO data protection officer tadi. ada kebutuhan akan skill ini dan juga standarisasi atas uh, technical skills-nya. Menurut uh, Pak Ardi, sebagai uh, ahli keamanan siber, apakah uh, RUPDP uh, saat ini bisa menjadi pintu masuk penyelesaian banyak masalah terkait keamanan digital, atau sebetulnya masih ada tantangan lain lagi yang harus uh, diperhatikan, uh, Pak Ardi? Jika iya, seperti apa? Silahkan.
6: Oke, terima kasih Mbak Dia. Bisa dengar saya? Bisa dengar? Oke, okay. uh, terima, yes. terima kasih kasih Mbak Dia. Uh, apa um, atas pertanyaan dan kesempatan uh, ikut bisa ikut di dalam acara pada malam ini ya. Uh, my regards to my colleagues from the Philippines, uh, Aryan, uh, nice to meet you uh, virtually. And, uh, jadi begini, um, saya harus coba jelaskan dulu nih masalah PDP ya. PDP itu kita jangan lihat hanya PDP-nya saja ya. Jangan hanya kita lihat. isu yang sekarang berkembang ada uh, semacam uh, apa uh, yang di, uh, yang kita baca di media ada semacam kemacetan pembahasan ya uh, karena gini masalah pembahasan RUU PDP ini tidak mudah ya tadi Pak saya sudah sampaikan Pak uh, Rizky sudah sampaikan ya dan ini adalah suatu titik puncak perjuangan lebih dari 20 tahun di banyak yang enggak tahu nih ya kita tahunya sudah jadi rancangan undang-undang tapi tidak tahu perjuangannya bahwa sudah makan waktu 20 tahun lebih ya banyak teman-teman yang terlibat ya dari uh, dunia usaha dari LSM ya dan uh, perguruan tinggi itu banyak sekali yang, yang terlibat saya masih ingat ke uh, pertama kali bicara masalah ini ya terkait juga kebocoran data ya yang terjadi kurang lebih hampir 25 tahun yang lalu ya uh, itu juga ada pemikiran waktu itu kita inisiasikan di, di apa di Kadim ya uh, tapi ya itu uh, itu uh, belum bisa dibahas dalam bentuk yang konkret ya Jadi sekarang kalau sudah sampai tahap di mana ada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sudah masuk ke apa namanya jalur politik ya pembahasan politik di DPR, saya pribadi harus menyampaikan ini suatu hal yang luar biasa. Artinya 20 tahun sekarang paling tidak ada sesuatu ya. Itu satu. Kedua, RUPDP ini bukan bukan sesuatu yang bukan obat mujarab ya. Tapi ini adalah kita konek anak tangga ya. Ini langkah pertama kita melindungi data Ya, Bapak Presiden sudah berteriak-teriak beberapa kali di dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa data is the new oil. Jadi kita harus berupaya. Dan kembali lagi segaris bawahi, ini rancangan RUPDP itu bukan hasil karya satu dua orang atau satu kelompok. Ini memang upaya multistakeholder sejak dari awal. Kita kerjasama dengan Kominfo, kita kerjasama dengan DPR. Kita duduk bareng, kadang-kadang ngopi sama teman-teman DPR, bahkan uh, teman-teman Komisi Satu juga kadang-kadang uh, anytime, sering apa, ada beberapa yang suka uh, telpon saya ya. Dan ini, ini kita sudah bangun hubungan baik ini ya. Walaupun karena kita berangan pendapat, tapi intinya apa? Yang kita ingin bangun adalah uh, kita punya tujuan yang sama. Bagaimana sekarang kita melindungi tahu lintas yang ada di dunia digital kita ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, uh, bagaimana? Apakah ini akan menjadi obat mujarab? tidak ya pekerjaan rumah kita di digital ini masih panjang ya kita harus be, harus uh, mengejar ketertinggalan kita sekian puluh tahun uh, kita belum punya yang namanya budaya digital ya ada undang-undang masyarakat kita juga tentunya belum literasi hukumnya juga masih sangat rendah ya uh, dan itu banyak sekali buktinya uh, yang terjadi ya uh, uh, tidak dibaca kayak tadi Pak Sem bilang ada apa namanya syarat dan ketentuan jadi apa uh, uh, itu apa uh, terms and conditions ya di dalam dalam platform uh, digital itu kan banyak tapi tidak dibaca kenapa? Karena cetakannya rapat kecil ya, kadang-kadang baca juga harus pakai uh, kacamata uh, apa kaca pembesar. Akhirnya apa? Jalan pintas, conteng aja grid. Tapi dia nggak tahu isinya apa. Nah ini juga jadi persoalan kita ke depan ya. Terus kedua juga. yang namanya kebocoran data tetap akan terjadi. Mau ada undang-undang, mau ada teknologi tetap akan terjadi. Karena saya sampaikan ya, sejarah kebocoran data pengalaman saya itu sudah terjadi sejak yang namanya Indonesia punya kartu kredit pertama ya. Waktu itu ya nasabah bank ya jadi sasaran. Artinya apa? 20 tahun kita ada di PDP ini perjuangan ya. Nah, langkah berikutnya, kita mampu nggak mengantisipasi? Undang-undang sekarang antisipasi apa yang kita perlu buat? Nah, ini kuncinya ya. Jadi kalau kita bicara SDM, bukan hanya SDM yang pergi melatih diri belajar tentang uh, fungsi ya fungsi dan uh, hukum karena bicara PDP itu masalah aspek hukum saja tapi ini adalah aspek yang lebih luas beyond ya beyond legal ini yang harus kita pahami ya ada teknologi di situ ada keamanan cyber di situ kok kita cuma hanya paham tentang hukumnya kita nggak mengerti apa nama itu PDP ya jadi ini uh, suatu hal yang harus kita pahami uh, dan ke, uh, yang yang terakhir saya ingin sampaikan validitas Ya, acceptasi PDP itu bergantung pada tiga pilar, ya. Yang pertama adalah trust, kedua adalah reputation, ketiga adalah accountability. Nah, tiga ini gimana kita mau bangun? kita bangun. Dan taruhannya kalau memang perusahaan-perusahaan ini tidak mampu, ada undang-undang tidak mampu melindungi data tetap bocor, kita bilangnya sudah kiamat tuh perusahaan. Dia mau punya uh, kapitalisasi di apa pasar modal yang triliunan percuma kalau dia tidak bisa melindungi data-data yang ada. yang menjadi uh, apa, uh, tanggung jawab dia. Ini yang jadi masalah yang kita hadapi. Jadi sehingga uh, saya sangat apresiasi teman-teman di DPR, Kominfo, dan lain-lain. Ini tolong segera di, kita jadi undang-undang lah. Udah 20 tahun lebih kita perjuangkan, kalau tidak segera, masalah lain akan muncul. Dan kita nggak ngerti apa yang terjadi berikut. Mungkin demikian, Mbak Diyah.
0: Oke okay, terima kasih uh, Pak Ardi atas uh, poin-poinnya Ini sebenarnya nyambung juga sih Pak dengan apa yang tadi Pak Ardi sampaikan terkait trust, reputation, uh, accountability um, Selain RUPDP karena Pak Ardi juga tadi menyebutkan ini bukan obat mujarab Apalagi sih Pak yang perlu dilakukan pemerintah realnya gitu, Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga sektor terkait uh, untuk melindungi hak digital uh, warga
6: Baik Jadi gini, um, tadi saya sudah sampaikan, kita harus mengejar ketertinggalan puluhan tahun ya. Kita terus terang aja, kita kehilangan kesempatan golden opportunity ya tahun 76. Tahun 76 tuh, itu logak sejarah di mana kita masuk ke era digital. Ya. Cuman ada yang ingat nggak tahun 76 itu apa? Itu pertama kali kita punya satelit komersil kan, dan kita tidak manfaatkan momentum itu. Artinya apa? We lost the opportunity in the many years. dan we have to catch up ya kita harus mengejar ketertinggalan ya ini yang harus yang harus kita sadari dulu jadi tidak bisa ada masalah kita apa uh, kayak apa kayak seorang apa uh, pesulap gitu ya Uh, pulling kebanyi atau uh, apa dari uh, pulling kebanyi out of magician hat gitu nggak bisa ini kita harus lihat keseluruhan ya terus sekarang juga ada isu apa namanya kita masuki uh, revolusi industri 4.0 kita pernah nggak berpikir what happened apa yang terjadi di 3.0 2.0 1.0 kita harus belajar sejarah kita harus melihat dari helikopter view masalah digitalisasi kita kalau kita tidak bisa melihat itu tantas apa yang mau kita bicarakan jadi kembali lagi ini menjadi tantangan kita bersama ya bukan hanya uh, apa uh, dunia usaha ya teman-teman uh, uh, apa di, di DPR ya ke pemerintah ini semua harus kita duduk bareng mari kita lihat semuanya harus dari platform yang sama kalau kita hanya lihat parsial satu dari sudut pandang ini kita tidak akan melihat masalah intinya kembali lagi jadi ini uh, tantangan luar biasa buat kita ya dan ini uh, apa namanya terus terang aja uh, yang sekarang kita hadapi itu ada kulminasi dari problem-problem sebelumnya yang kita tidak sadari makanya kita sekarang berhadapan makanya kembali lagi uh, ini perlu kita dorong, ya kita harus bekerja sama ya kayak uh, dalam forum-forum seperti ini, ini suatu forum yang sangat baik ya dan menarik buat saya untuk uh, apa uh, berdiskusi nah ini yang yang kita kita harus lihat harus kita gali persoalan-persoalannya nah kita bisa aja ngomong uh, scientific ya ilmiah di dalam forum ini tapi kita pernah kepikiran bagaimana yang 193 lebih juta masyarakat yang pengguna internet, apakah mereka bisa nangkap apa yang kita bicarakan? Ini yang jadi pertanyaan kan? Seperti itu Mbak Dia, yang yang, yang kita hadapi dan yang saya hadapi di lapangan seperti itu.
0: Terima kasih Pak Adi, tetap ya Pak um... streaming isunya lebih banyak lagi yang uh, paham tentang data pribadi dan juga tadi uh, bergerak lebih cepat untuk finalisasi uh, RUU ini kita mungkin uh, masuk ke tanya jawab Pak sekaligus uh, karena ada banyak pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizky kemudian Aryan dan juga uh, Pak Ardi saya ke Mas Rizky dulu Mas Rizky ini saya sebenarnya cuma mengutip uh, Pak Ardi begitu ya uh, kita perlu bergerak lebih cepat Pak katanya untuk finalisasi uh, RUPDP ini um, terkait itu ada juga mungkin Pak uh, Mas Rizky juga nanti bisa menyampaikan uh, tanggapannya ya untuk uh, statement itu dan satu lagi uh, Mas Rizky ada pertanyaan terkait uh, dari Hilda di uh, UNISBA Um, mas Rizky pas, uh, DPR pasti mendapat banyak kontra terkait dengan poin-poin yang ada di RUU PDP ini Apakah boleh di-share mas uh, kontra yang paling besar Atau pendapat kontra yang saat ini masih menjadi perdebatan itu uh, apa Dan bagaimana kemudian upayanya untuk menerima aspirasi dari uh, pendapat kontra tersebut Silahkan Mas Rizky
2: Ya Mbak Dia terima kasih Terima kasih juga Pak Ardi udah, udah memberikan masukan ini pertama kali saya ketemu sama Pak Ardi tapi suara beliau terkait dengan pelindungan data pribadi memang kita sering dengar di di Komisi Satu ya setuju lebih cepat lebih baik kalau bisa selesai soon asap as soon as possible kita kita bisa selesaikan dan ini juga sebenarnya tadi menyangkut beberapa poin yang sudah disampaikan sama Pak Semi ya uh, terus juga uh, apa menyangkut pertanyaan kedua sebenarnya apa tadi uh, kontra statement atau uh, permasalahannya intinya tuh di di mana gitu kan atau maksudnya begitu kan mbak dia uh, ya udah udah rahasia umum Sebenarnya uh, salah satu permasalahan inti di mana belum ada titik temu atau kita harapkan segera ada titik temu dengan dengan pemerintah itu adanya di lembaga pengawas pelaksanaan undang-undang nanti. Nah, tadi disampaikan uh, sama Pak Semi, tentu kita hormati visi dari pemerintah karena pemerintah juga salah satu stakeholdersnya. Tapi uh, banyak yang hampir keseluruhan dari dari apa namanya audiensi yang kita laksanakan, baik dengan apa namanya, uh, lembaga sosial masyarakat, uh, baik dari, apa namanya, uh, uh, para ekspert, para pemerhati, dan lain sebagainya, para korban. Idealnya, kita menciptakan uh, atau menunjuk satu lembaga yang bersifat objektif dan independen. Uh, saya nggak mau terlalu dalam atau kayak gimana, tapi intinya seperti ini. Undang-undang nanti mencangkup bukan hanya dari pihak swasta, tapi juga dari pihak, apa namanya, uh, tapi nah, publik itu enggak terlepas dari Kementerian kominfo itu sendiri Nah kita berpandangan kalau misalnya diberikan kewenangan secara utuh sebagai administrator sebagai investigator sebagai uh, regulator di bidang yang sangat sensitif uh, yang menyangkut perlindungan data pribadi seperti ini uh, itu justru uh, menimbulkan pertanyaan terkait dengan objektivitasnya itu udah itu udah Nalar yang menurut saya cukup uh, cukup simple. Kedua terkait dengan kesetaraan. Kita ingin lembaga swasta disetarakan dengan lembaga publik. Kita ingin private sector disetarakan dengan public sector. Kita ingin perusahaan swasta yang bergerak di bidang apa uh, digital economy uh, juga disetarakan dengan para lembaga-lembaga publik baik dari apa pengawas dalam dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang ini gitu. Jadi kalau misalnya apa uh, tadi Pak Semi mengatakan Kominfo selama ini di di uh, eh, apa disupervisi oleh Komisi 1 DPR. Ya, tentu itu tugas kita di Komisi 1 untuk melegislate, budgeting dan juga uh, supervision. Tapi kan kita saya dari dapil Banten 1, Mbak, dia di Pandeglang. Semua orang Pandeglang menitipkan kepada saya tolong harus ada lembaga terus tolong harus ada apa mereka pedulinya kan banyak kan tentang infrastruktur lah tentang apa kita tidak mempunyai pemahaman yang secara komprehensif saya, saya secara terus terang kita kita sampaikan jadi kalau misalnya kita melaksanakan pengawasan pelaksanaan undang-undang dengan mekanisme seperti ini menurut saya itu enggak nggak nggak terlalu efektif ini sebenarnya perbedaan yang selama ini apa ya Dan kita nggak pernah tutup-tutupin gitu. antara pemerintah ataupun dengan komisi 1, nggak pernah menutupi tutup bahwa memang di sini. Deh. Nah, pandangan saya kita perdebatkan, kita gali, kita diskusikan unsur independensinya ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah masyarakat mempunyai trust si pihak swasta, Private sector mempunyai trust, publicnya juga mempunyai confidence yang 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 tinggi. Para subjek data uh, apa uh, nanti pelaksanaan undang-undang ini akan 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 jauh lebih efektif mbak mbak dia. Yeah. Mungkin kalau ada masukan, ini kan ini masukan tadi Tuh, Pak Semy juga saya juga tadi baru dengar implied consent, reading consent itu ini Karena belum selesai justru kita berterima kasih sekali. Saya setuju sama Pak Semi tadi. Ini waktunya untuk memberikan kita masukan input-input yang bagus juga, yang 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 sebelumnya mungkin uh, baik secara substansi ataupun secara uh, apa language belum kita uh, cantumkan di, di uh, apa namanya di di undang-undang atau di bill uh,
0: ini. Uh, Pak Rizky uh, menyambut. Sorry. sorry. Oke, okay. Pak Rizky, uh, mungkin menyambung satu pertanyaan ya Pak dari audiens karena tadi Pak Rizky kan membahas tentang uh, lembaga independen ini. Um, pertanyaannya dari Lia uh, Wulandari, lembaga independen ini proyeksinya Pak nanti fungsinya pengawasannya sejauh mana? Apakah bisa memberikan sanksi atau ada proses uh, adjudikasi dan kemudian apakah pengawasannya dilakukan secara reguler atau berbasis uh, laporan, Pak Rizky?
2: Ya, ya tentu kita melihat. Best practice-nya seperti apa? Kalau kita me, apa, uh, mengacu kepada EU GDPR (European Union General Data Protection Regulation), uh, tentu uh, apa namanya badan ini mempunyai kewenangan ya sebagai investigator ataupun apa namanya uh, pengawas dari pelaksanaan undang-undang tersebut. Terus termasuk memberikan sanksi atau yang disebut dengan uh, adjudikasi non-judisial. Jadi sebelum uh, ke persidangan, tentu lembaga ini memiliki apa ya semacam rekomendasi apakah uh, ini patut untuk dilanjutkan dan lain sebagainya. Saya saya nggak mau terlalu uh, teknis tapi prinsipnya seperti itu loh. Nah Pertanyaannya siapa yang bisa melakukan ini secara efektif? Apakah pemerintah itu sendiri? Kalau kita lihat tadi kan Polri ada pertasan, apalagi BPJS ada pertasan, terus apalagi lindungi peduli lindungi, mungkin bukan pertasan tapi ada celah-celah di mana di situ data pribadi orang bisa atau subjek data bisa bisa terancam. Ini lembaga publik. Nah, jadi Siapa yang 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 bisa best supervise atau investigate kalau misalnya ada permasalahan terkait dengan pelindungan data pribadi prinsip kamu di Komisi Satu sampai saat ini adalah yang terbaik adalah ada badan di mana ada unsur independensi. Ini unsur independensi seperti apa? Ya nanti ada fit and proper testnya, ada unsur dari pemerintah, ada unsur dari masyarakat, ada unsur dari swasta. Nah ini ini selama ini seperti itu. Jadi kita ingin mengarah ke sana tapi kalau pemerintah mempunyai visi ataupun pandangan di luar visi tersebut, di luar prinsip tersebut, kita harus negosiasikan memang karena eh, apa namanya kita juga ingin melihat adanya titik temu dan seperti kata Prof. Ardi atau Pak Ardi tadi, kalau bisa cepat diselesaikan, kita ingin selesaikan. Kami di Komisi 1 juga ingin selesai. Ini bukan ada yang menahan atau apa. Tapi menurut pandangan saya pribadi, walaupun tadi saya tegaskan bahwa ingin ada titik temu, tapi kalau sampai nanti tidak ada unsur independensi dari si pengawas ini, nanti bisa ada permasalahan-permasalahan yang muncul uh, ke depannya yang harusnya bisa dimitigasi dari pembentukan lembaga tersebut bisa-bisa uh, uh, bermasalah.
0: Makasih uh, Pak Rizky uh, untuk uh, sharingnya. Saya uh, akan lanjut ke Aryan karena tadi kita terputus ketika kita bicara soal best practice dan uh, dari tadi Uh, dan kita banyak berbicara tentang uh, independent regulatory body tadi ya mungkin apakah ada best practice misalnya dari region atau negara lain yang telah memiliki RUPDP terkait dengan um, independent uh, regulatory body. So Aryan, we've been uh, discussing about independent regu regulatory body which uh, has been... Um, discussion uh, between uh, DPR and also uh, Ministry of Communication and Informatics. So since we are talking about um, best practices, do you have any um, lesson learned, any um, yeah, an, any best
3: practice uh, in regards with this independent regulatory body that perhaps we can learn from? Sure thing. Happy to share and uh, just to verify, are you able to hear me or is there lag time right now? Okay, sounds good. Thank you. So for This has been a, a very interesting discussion, especially when it comes to the ideal data protection regulator. And for Meta, actually globally, we've been advocating for um, any data protection law to ensure that there is a single regulator that's empowered to enforce the law in a way that's predictable, that's consistent, and technology neutral. And based on the trends that we're seeing globally, a data protection authority is typically one that's independent and there are various reasons for this and and you would see that uh this is the usual um the usual characteristic of a data protection authority um especially in the more recent uh privacy laws that we're seeing uh emerging in in the past few years especially those that are patterned after the EU GDPR which i heard was was being referenced by Uh, by Bakersky a while ago, um, if a privacy law is typically patterned after the EU GDPR, an independent data protection authority is usually the type of data protection authority uh, that is being enacted or that is being promoted by by privacy law. Um, in fact, there are certain cases where um, certain privacy authorities would not be included. in certain global privacy assemblies if they themselves are not independent. So that might be one consideration that policymakers may want to look at. If they want to ensure that the Indonesian Data Protection Authority will be included, for example, in the Global Privacy Assembly, typically members of that Global Privacy Assembly are independent data protection authorities. Even when it comes to intelligence and data sharing between government agencies, especially between data protection authorities. What I've heard from um, think tanks and academics is that typically this sharing of intelligence and data occurs also more often than not between independent data protection authorities. But in, in addition to that, an ideal data protection regulator um, is also one that's empowered to enforce laws in an innovative way. So typically, this would involve um, the use of regulatory tools. such as regulatory sandboxes or policy prototyping programs. That's one. Uh, an ideal data protection authority is also one that seeks broad input from various stakeholders, so uh, a consultative regulator would be one that is uh, quite positive in terms of uh, developments. Uh, an ideal data protection regulator is also one that issues clarifying rules when it comes to procedural matters the like complaint handling, and substantive areas like handling data in sensitive contexts and an empowered data protection authority is one that also interprets the law and, give and gives guidance to both public and private organizations when it comes to the implementation of laws and regulations. And again, we've repeatedly heard education and digital literacy. especially when we're talking about a, a complex and new law, such as a data protection law, education really has to be the first focus, because it might not necessarily be reasonable to go straight into penalties and strict enforcement when organizations don't even understand the law and don't have sufficient capabilities to implement it in their organizations. And, and lastly, uh, an ideal data protection regulator should also be one that provides regular and transparent reporting. And you might be asking why. It's because um, organizations, both public and private, would like to be assured that the law is being enforced fairly, um, regardless of sector, regardless of the size of organizations. So this will help both consumers and organizations understand what's expected of them, what practices are prohibited and not prohibited, what practices are allowed And more importantly, they can see that there is fairness in the way the law is being implemented and enforced.
4: Baik, jadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan sebelumnya bahwa independensi ini merupakan faktor yang sangat penting. Itu karakteristik utama. Kalau kita lihat di yang sebagaimana sudah disampaikan di EU GDPR bahwa independen ini merupakan konsep yang sangat sangat penting. Otoritas independen untuk perlindungan data ini, uh, kalau misalnya Indonesia otoritas perlindungan datanya dianggap tidak independen, maka perwakilan mereka bisa dilarang untuk ikut dalam pertemuan global. Jadi ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa nanti kalau ada otoritas perlindungan data bahwa Indonesia memiliki otoritas yang bersifat independen. Dan beberapa karakteristik penting yang harus dimiliki oleh otoritas atau regulator bagi perlindungan data Uh, peran mereka adalah pertama memastikan uh, adanya perangkat-perangkat untuk meminimalisir adanya kehilangan data. Dan kemudian yang kedua, regulator ini juga harus mampu mengklarifikasi data dan menghandle komplain-komplain apabila ada penyalahgunaan data. Kemudian yang ketiga, Tugasnya adalah juga untuk menerjemahkan undang-undang dan juga memberikan konsultasi. Dan hal yang paling penting adalah, mungkin ini adalah hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi. Mungkin di awal akan sangat sulit memberikan sanksi apabila masyarakat, organisasi, maupun perusahaan tidak memahami kenapa mereka harus melakukan ini. Jadi edukasi adalah harus merupakan program di awal oleh pihak otoritas ini. sebagaimana yang sudah disampaikan ini terkait dengan literasi digital. Kemudian yang terakhir adalah perlunya bagi pihak otoritas ini untuk memberikan laporan yang berkala. Kenapa? Karena ini akan memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan juga memberikan rasa keadilan. Apakah peraturan sudah ditegakkan dengan tertib atau tidak? Over to you, Aryan.
3: Actually, that was uh, that was the answer. Uh, unless uh, we have other questions from from our moderator. Thank you, Aryan. Well, I actually have uh, one
0: more question uh, for you, but uh, since it's already one minute uh, to 8 p.m. Jakarta time, so I have to move to uh, Pak Ardi. Eh, Pak Adi, uh, mungkin ini pertanyaan terakhir uh, untuk menutup juga sesi diskusinya Pak um, Tadi kita sudah bicara soal uh, lembaga independen untuk uh, pengawasan data pribadi Tapi selain uh, tentang lembaga independen, apakah dari Pak Ardi yang mewakili organisasi profesi dan juga masyarakat sipil dan pakar keamanan siber Pak, bagaimana bagaimana Pak Ardi melihat uh, substansi dari RUPDP ini? Apakah ada um, hal spesifik yang ingin Pak Ardi garis bawahi atau Pak Ardi ingin uh, berikan masukan? Silakan Pak Ardi.
6: Terima kasih Mbak Ya. Ya ini penting ya, penting sekali ya. Kalau kita bicara uh, SRO ya. self-regulating organization ya ini bahasa-bahasa apa bahasa klasiknya kalau dari zaman dulu itu adalah SRO jadi memang benar teman-teman um, akan memegang peranannya sangat-sangat strategis ya di dalam membangun tiga pilar yang saya sebutkan sebelumnya ya kalau itu tidak diawaki oleh orang-orang yang kompeten Jadi kompetensinya, jadi kompeten itu ya, e, e, luas. RO e, ini harus diawaki oleh mereka-mereka yang multidisipliner, paham tentang hukum, ya harus tentang. teknologi dia harus paham tentang eh, apa kursi ya, seterusnya yang ini yang saya maksud eh, mampu melihat dari sudut pandang helikopter ya Jadi kalau ini tidak ada akan sulit kita bisa membangun tiga pilar itu terutama eh, kepada masyarakat ya karena ini taruhannya besar sekali ya kalau emang tidak mampu menjalankan fungsi sebagai SRO dan Masyarakat juga melihat apa yang tahu itu tidak uh, sejalan dengan apa yang ada di benak mereka. Ini krisis sudah menjadi krisis sebagaimana sekarang kita alami bersama ya, dengan banyak yang peretasan, ya kebocoran data. Ini krisis betulnya, tapi nggak banyak yang menyadari implikasinya sehingga uh, masih dianggap business as usual. Ya, tapi harus dipahami ya kita ini sekarang kan jadi ketua G20. Ya G20. Ya. Artinya apa? Ini negara yang akan menjadi spotlight ya, jadi fokus di mana nanti harus investasi dan sebagainya. Persyaratan investasi ke depan itu juga akan mensyaratkan seberapa besar negara itu bisa compliant di dalam melindungi data. Kenapa? Mereka juga akan bawa teknologi, mereka akan bawa juga intellectual property ya, terus dan sebagainya. Dan teknologi-teknologi lainnya yang kita nggak tahu apa, ini menjadi penting. makanya eh, saya bilang eh, ya apa ini harus segera eh, apa RUPDP ini harus segera kita-kita apa sepakati ya perbedaan pendapat bisa dijembatani kalau mau dijembatani tentunya saya juga udah bilang ke Pak Sem dan teman-teman kok perlu saya jadi wasit saya akan jadi wasit yang netral saya tidak berpihak saya akan ngomong paling keras di dalam forum itu tapi bagaimana caranya sekarang kita bisa benar-benar memiliki RUPDP dulu tidak sempurna tapi paling tidak kita harus punya sesuatu karena tantangan yang kita hadapi ini lebih besar daripada apa yang kita bahas di dalam forum ini ada hal yang kita belum juga melihat ya ada, ya, ada yang belum kita anticipate nah inilah yang ya, makanya saya bilang harus apa namanya multidisipliner karena ini adalah ilmu-ilmu baru di kita yang belum ada diajarkan di perguruan tinggi atau sekolah manapun sehingga kita perlu e, apa bersama-sama duduk ya membangun kemampuan kita memahami ya memahami apa yang akan kita hadapi nah ini yang saya saya sampaikan berkali-kali di dalam berbagai kesempatan ya e, kita harus kolaborasi bersama ya jangan lihat oh ini si Ardhi dari si mewakili tidak ya Indonesia Cyber Security form sejak awal saya bangun dirikan bersama teman-teman kita adalah neutral ya kita teman-teman kita dari semua pihak kita multi stakeholder maka kita paham sekali apa yang yang dihadapi uh, Pak Rizky dan teman-teman ya dan uh, Pak Sam Kita paham sekali, dan saya sepakat dengan DPR harus independen. Kalau nggak independen, gimana kita mau bangun tiga pilar itu? Tentunya juga pemerintah juga punya versinya sendiri ya. Ada keterbatasan anggaran dan sebagai apa kita juga menghadapi apa namanya banyak pengeluaran karena COVID ya, pandemik. Ini harus nih. Jadi harus ada titik temu. Dan saya dengar terakhir memang sudah ada apa titik temu. Nah ini titik temu ini mudah-mudahan jangan menunggu sampai tahun gitu ya titik temunya kok udah. Apa, udah duduk bareng deh uh, Kasih kita surprise gitu buat masyarakat Yang apa kita bisa kopi bareng lah Paling tidak itu yang saya harapkan Terima kasih
0: ah, Terima kasih Pak Ardi um, Oke okay, ini saya di notifikasi Kalau kita masih punya satu uh, slot Singkat saja uh, pertanyaan Sebelum betul-betul merwap uh, Saya janji ini pertanyaan terakhir So Arian, uh, I've been notified that uh, We got a um, few minutes left Before we wrap up uh, the discussion So one um, Quick question. One, I promise this will be the last uh, question that I ask. So uh, tech companies such as Meta holds very important role in um, user uh, data protection. Um, and we know that Um, okay, aside from um, adhering to the regulations, because of course, uh, Meta must adhere the uh, to the regulation where they are operating, uh, in the countries uh, where they are operating. We are um, curious what else or how uh, Meta protects uh, the user personal data. Is there any um, tools that Meta use or is there any approach that uh, Meta um,
3: has been uh, doing so far? Sure thing, happy to answer that. I'll cover just some of the major improvements we've made to privacy at Meta in the past couple of years. And this does not cover everything, especially in the interest of time, but I do want to share with you the continuous progress we've made in four areas on privacy at the company in recent times. First is our privacy review process. The second is our privacy governance structure in the company. The third is how we deal with third parties, So these might be service providers or app developers outside of the company who have access to data. And fourth is our approach to design. So the first one that I mentioned is the privacy review process. And this is the process by which the company assesses privacy risks that involve the processing of people's information. And this process is designed to help identify and mitigate the privacy risks that we identify. So that process, it's a deeply collaborative, uh, cross-functional process across the company that makes sure that we're able to see anything happens. Um, and then as part of that, we've included and introduced technical.
5: Um, reconnect, gak, Aryan. Oke, okay, saya la saya lanjutkan deh sampai Aryan reconnect ya tadi. Pertama Aryan uh, sampaikan mengenai privacy review itu adalah uh, satu proses yang di implementasikan di platformnya Meta jadi dimana pengguna Meta itu bisa melakukan uh, recheck ya recheck uh, privacy settings mereka seperti apa karena tadi concern yang pertama dari media uh, membaca privacy itu panjang bahasanya juga kadang-kadang bahasa Inggris nah kita berikan panduan jadi pengguna itu langsung uh, melakukan langkah demi langkah untuk memperkuat uh, privasinya di di platform uh, di platform uh, Meta jadi itu yang pertama tadi uh, privacy review terus uh, Belum bisa konek nih, aku, aku lanjutin aja nih, Arjen.
0: Boleh, Mas Rino, karena kita harus wrap up uh, sebentar oh, iya. lagi.
5: Oke, okay, yang kedua itu tadi governance framework Jadi pada dasarnya uh, kita melakukan uh, yang dinamakan privacy by design Jadi di seluruh uh, platform yang dimiliki meta Itu uh, privacy sudah menjadi uh, fondasi dari platform tersebut Meaning uh, bukan platform yang dibuat dulu baru dipikirkan privasinya Tapi bagaimana privasi featuresnya itu dibuat uh, dan dipikirkan uh, terlebih dahulu uh, Dan baru uh, produknya itu dikembangkan Juga di secara internal kita melakukan Mekanisme kepatuhan yang jauh lebih ketat sekarang Terutama dalam pelatihan sumber daya manusia yang ada di Meta Bagaimana supaya bisa uh, meningkatkan tanggung jawab dan uh, make sure semuanya di perusahaan Meta comply dan patuh terhadap uh, privacy uh, regulation yang ada di uh, Meta Dan yang terakhir tadi disampaikan harian third party oversight Jadi uh, pihak ketiga uh, kita uh, appoint experts, appoint NGOs itu untuk uh, memberi masukan dan juga memberi review Ya apa saja yang uh, bisa ditingkatkan dari uh, kebijakan privasi maupun fitur-fitur privasi yang ada di uh, platform Meta Mungkin secara singkat itu media tadi uh, Aryan pasti detailnya lebih banyak Cuman uh, waktunya juga saya lihat sudah sangat sempit Jadi uh, itu additional features yang kita tambahkan di Meta okay.
0: Uh, Oke, okay. baik Mas Rino, uh, kalau begitu mungkin jawaban Mas Rino tadi semoga peserta uh, yang lain lebih, mendengar lebih jelas ya karena tadi saya sempat terputus di tengah-tengah, um, sekaligus mengakhiri sesi diskusi kita di malam hari ini saya pikir uh, panelis, keempat panelis sepatat bahwa perlindungan data privasi ini merupakan hal yang penting RUU PDP uh, penting, uh, tapi bukan uh, obat mujarab tadi mengutip kata Pak Adi, dan tentunya ada banyak kepentingan yang harus diakomodir semua ingin RUPDP ini segera um, disahkan, segera diimplementasikan tapi sekali lagi um, RU ini sangat kompleks, uh, banyak kepentingan banyak sudut pandang juga yang harus dipertimbangkan sehingga uh, diskusi uh, kemudian uh, masukan dan juga kerjasama multi-stakeholder ini tentunya menjadi semakin uh, penting kemudian hal lain yang saya garibawahi juga terkait poin trust, kredibilitas, uh, dan transparansi dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman uh, masyarakat sebagai salah satu aktor utama dari uh, perlindungan data pribadi um, Mungkin itu uh, sedikit yang bisa saya sampaikan kembali uh, Terima kasih banyak untuk para panelis Terima kasih banyak Pak Rizky, uh, Pak Ardi, Aryan Yang mungkin sudah uh, left the meeting Mas Rino uh, atas tanggapannya Um, sekali lagi terima kasih, mohon maaf Apabila ada tadi kesalahan-kesalahan uh, Teknis dan karena keterbatasan Waktu mungkin hanya sedikit pertanyaan Yang bisa kita um, eksplor Sekali lagi terima kasih banyak, semoga sehat selalu Pak Rizky, uh, Pak Ardi, Mas Rino Dan semoga kita bisa berjumpa lagi Di kesempatan-kesempatan uh, lainnya Terima kasih, selamat malam